0: Hola, soy Susan Soberanes, criminóloga, docente y creadora de contenido. En este podcast te hablaré de mi más grande pasión, la criminología y cosas que me pasan en mi día a día. La criminología tiene un sinfín de significados, pero para mí siempre será la ciencia de la generosidad y la empatía. Hola Reguito de Luz, espero que te encuentres muy bien el día de hoy. El tema de esta semana serán los castigos. A lo mejor solo por la introducción o por el nombre del video o de la miniatura puede haber un poquito de morbo en ti por saber de qué castigos te voy a hablar. Y bueno, no me refiero exactamente a la chancla a la cual todos hemos sido víctima por parte de nuestras respectivas madres o abuelas o tías o cualquier mujer que tiene poder sobre nosotros. En realidad me refiero a los castigos que han existido en la humanidad hoy podemos hablar en méxico del término reinserción social y este ha pasado por una serie de cambios de transformaciones de reformas de aportaciones de varios autores para llegar hasta donde estamos en este momento hasta ahora con todos los temas que he compartido contigo sabemos que la criminología ha ido evolucionando a la par del derecho y esto permite entonces que se trabaje en conjunto de de la mano para poder tener los resultados que se espera. antes de meterme de lleno a estos tipos de castigos o estos castigos que han existido en la humanidad es importante que sepas que estos tuvieron origen a raíz de que se esperaba disminuir la criminalidad y en algunos casos también fueron creados para disminuir el número de reincidencia de delitos el primer tipo de castigo es la venganza comunal y venganza privada. Aquí el primer punto o enfoque que se da es que si una persona sufre cualquier daño, la persona que se lo causó debe de sufrir el mismo daño. Vamos a poner de ejemplo que a mí me roban mi vehículo y entonces estoy tan enojado, identifico a la persona que me roba mi vehículo y quiero causarle el mismo daño. A lo mejor esta persona no tiene vehículo y por eso me robó el mío, pero yo busco la manera de que se sienta tan fatal como yo me sentí al momento y entonces le causo un daño que en mi conciencia considero le va a causar el mismo dolor que a mí por ese hecho. Otra perspectiva que se tiene en este castigo o en esta venganza es la ley del talión todos la conocemos por el ojo por ojo diente por diente jurídicamente se puede entender como la equivalencia o la proporción del daño que se le causó a la víctima con el castigo que debe de recibir el victimario entonces aquí es poder equilibrar estos daños yo como víctima tuve un daño pero espero que el victimario también tenga un castigo similar al daño o congruente al daño que me causó y por último tenemos la ley de lynch aquí quiere decir que el pueblo hace justicia por su propia mano con la idea de que realmente está haciendo eso justicia este autor refiere que a través del linchamiento se puede comprobar cómo una comunidad, una población hace justicia. Y para no ir tan lejos en Ajalpan, si no me equivoco, hubo un linchamiento a dos encuestadores en donde pues estaban haciendo su trabajo y esta comunidad los confundió con secuestradores. Cansados de la inseguridad los lincharon e incluso los quemaron porque en su conciencia creían que estaban haciendo justicia sin saber que estaban haciendo? Y bueno, sabemos ya que ahí se estaban violentando los derechos de estas personas y pues lejos de hacer lo correcto, terminó siendo una barbarie. dos Expiación o satisfacción este tiene origen eh, judío cristiano y nace con la finalidad de conseguir el perdón divino pero este ya ha sido superado ya que no tiene ninguna equivalencia con el daño que se le causó a la víctima esto quiere decir no porque en tu conciencia ya te haya perdonado una divinidad significa que ya reparaste el daño que me causaste a mí como víctima y por ende ese término o ese castigo es totalmente superado la disuasión. Aquí se tiene la idea que a través de la amenaza que da un Estado se va a erradicar la violencia o la criminalidad. ¿A través de qué se da esta amenaza? Bueno, a través de los medios de comunicación, de los códigos penales, de los reglamentos, las normas, todo aquello que está estipulado por el Estado o por la ley suprema, a través de esto se dan las amenazas. He puesto de ejemplo que cuando hay campañas políticas nos dicen que van a privatizar de su vida o de la libertad a una persona que cometa delito y también recuerdan que en algún momento un candidato dijo que a los rateros les iban a mochar la mano ese es el tipo de amenaza que se cree que va a erradicar esa criminalidad lo cierto es que las teorías de disuasión tienen un Pequeño error, sí generan un efecto pero lo generan en toda la sociedad, es decir, en ti que me estás oyendo o viendo y en mí como buenos ciudadanos o buenos criminólogos, abogados o como buenas personas que somos nada más, generan un efecto, pero en los criminales no generan ningún efecto. Y esto se da porque como criminal estoy consciente del nivel de impunidad que existe en mi país. 4. Protección a los ciudadanos o correccionalistas. Aquí se ha estipulado que alejar al criminal de la sociedad va a ser una medida o una pena para arreglar el problema. Como lo entendemos? Bueno, privar de la libertad a una persona a través de una sentencia en un centro penitenciario o de readaptación social. Este castigo nace con la idea de que substrayendo a este criminal pues se va a disminuir el número de personas que convive con la demás sociedad y de algún modo no lo va a contaminar. Lo voy a decir de este modo porque recordemos que al inicio de los estudios de la criminología se creía que las personas que cometían delitos eran personas enfermas, con deformaciones e incluso personas poseídas. Entonces se creía que al ser personas enfermas eran un virus como el que estamos viviendo en la actualidad y tenía que ser sacado de la sociedad para que no se siguiera contaminando y por eso se alejaba a las personas en este castigo también se planea reeducar a la persona para que sea una persona de bien al momento de que termine su sentencia y se integra a esta sociedad, aquí es importante que recuerdes los tipos de prevención de los que he hablado, recuerda que la criminología es una ciencia interdisciplinaria disciplinaria se va a apoyar de otras disciplinas de otras ciencias y este tipo de castigo va de la mano con el último que veremos estos dos tienen raíz en la medicina entonces el último tipo de castigo es la rehabilitación considerando que las personas criminales eran enfermas o tenían algo en particular que los hacían delinquir, pues se busca aquí trabajar, tratarlos como enfermos, rehabilitarlos para que se reintegren a la sociedad y aquí pues se espera que el criminal a través de esta privación cambie su perspectiva y no vuelva a, de, a cometer un delito. Porque Se considera que vivir esta experiencia de estar en prisión es lo peor que una persona puede vivir y entonces no va a querer volver a cometer un delito. Esto generará en entonces que la planificación de este castigo o de esta pena cause una nueva valorización en la persona y que también empiece a pensar qué es lo mejor para ella. De este modo entonces llegamos al término reinserción social. Antes era conocido como readaptación social pero se modificó porque se consideraba readaptación porque el criminal al terminar su sentencia tenía que readaptarse a la sociedad. Fue cambiado por reinserción porque realmente sigues viviendo en una sociedad y solamente te tienes que volver a integrar, entonces por eso es reinserción social. Aquí me voy a basar simplemente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 18 en donde nos habla de cómo va a ser este tratamiento que van a recibir las personas que cumplan una sentencia. Nos menciona parte de este artículo que va a haber una capacitación para que puedan trabajar van a tener derecho a, a la educación a la medicina, es decir a la atención médica y también van a tener esta oportunidad de hacer deporte. Esto nos ha permitido poder conocer los alcances o limitaciones que tiene el derecho la criminología para lograr que las personas realmente generen un cambio después de delinquir obviamente esto tiene que ser trabajado durante toda su sentencia para que se vean los resultados y como punto muy importante, el año pasado el 2020 se lanzó el programa postpenal. antes el tratamiento solamente se daba en el momento de la sentencia, es decir en el periodo que la persona estaba privada de su libertad ahora se va a empezar a trabajar una vez que sale de prisión y eso es algo muy importante porque va a favorecer esta reinserción social y por ende va a haber menos índice de reincidencia, hay que darle tiempo al tiempo para ver cómo funciona este nuevo programa que la verdad le tengo mucha fe y pues nada pues falta ver cómo funciona cómo lo trabaja el gobierno cómo lo trabajan las instituciones no gubernamentales e incluso las asociaciones civiles y creo que esto sería todo respecto a este tema de los tipos de castigo que han existido durante la humanidad si llegaste hasta aquí, recuerda que soy Susan Soberanes, criminóloga por pasión, youtuber por afición. No olvides seguirme en mis redes sociales y por supuesto aquí en Spotify. Nos vemos en el siguiente episodio, Rayito de Luz.